0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir weiter mit unserer Reihe der türkischen Küche. Hab ich habe ja schon gesagt, alle zwei Folgen gibt es ein Themenspecial, wo ich mich mit der Küche eines Landes beschäftige und das ist diesmal die türkische Küche. Und da machen wir heute mal was Süßes, nicht so wie sonst, ich bin ja eigentlich nicht so ein Süßer. Wer mich gesehen hat schon mal, der kann das bestätigen. Aber hin und wieder muss auch mal was zum Naschen dabei sein. Und da gibt es einen Klassiker. Wenn ihr in einer größeren Stadt lebt und dann schon mal eine türkische Bäckerei aufgesucht habt oder einen größeren türkischen Lebensmittelhändler habt, dann ist euch das bestimmt schon mal begegnet. Die Rede ist von Baklava. Klingt jetzt erstmal klingonisch, ist aber nicht so... Und ich werde heute eine Variante zubereiten mit Walnüssen. Eine, das ist auch vollkommen cool so, eine weitere Version dieses Rezeptes kann man mit exakt den gleichen Zutatenmengen zubereiten mit ähm, Pistazien, also ungesalzenen Pistazien. Das hätte das Produktionsbudget für diese Sendung auf jeden Fall gesprengt oder um 300 Prozent erhöht. Pistazien, wisst ihr sicher, wenn ihr sie schon mal kaufen wolltet oder gekauft habt, sind ziemlich teuer. Das hat damit zu tun, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass auch die Bäume, auf den Pistazien wachsen, erstmal mehrere Jahre gar keine Früchte tragen, bevor man dann überhaupt irgendwas ernten kann. Und das schlägt sich natürlich solche Wartezeiten und äh, Produktionsbedingungen schlagen sich natürlich auch immer im Preis nieder. Wie auch immer. Also ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr jetzt die Walnüsse in diesem Rezept ganz oder teilweise gegen Pistazien austauscht. Meistens sind ja so ein paar gehackte Pistazien dann über diese Baklava drüber gestreut, wenn sie fertig sind. Aber beginnen wir jetzt nicht mit dem Ende. Die weiteren Zutaten sind auch sehr überschaubar, als da wären wieder die Jufka-Teigblätter. Im Prinzip Strudelteig, wenn ihr so wollt, wenn ihr da mehr mit anfangen könnt. Also ein sehr einfacher Teig aus Mehl und Wasser, der extrem dünn ausgewalzt wird. Und dann mit den herrlichen Zutaten, die, wenn ihr es vielleicht hört hier, die ich hier gerade schon vorbereite, gefüllt wird. So zumindest die Theorie. Ich habe jetzt hier also 200 Gramm Walnüsse gehackt, wenn ihr Glück habt, oder ihr dieses Rezept zur Weihnachtszeit macht, da ist das immer etwas einfacher, da bekommt man die vielleicht auch schon fertig gehackt. Hier zur Sende- oder Aufnahmezeit ist jetzt gerade Frühling und da kann man froh sein. Naja, Walnüsse kriegt man eigentlich mittlerweile ganz gut, die kommen ja dann meistens aus Kalifornien, soweit ich das weiß. Und da, da herrscht also kein Mangel. So, also es sollte schon relativ fein gehackt sein. Das erhöht natürlich das Vergnügen nachher beim Essen, wenn ihr euch da nicht großartig durchkauen müsst. So ein bisschen was Größeres kann ruhig schon mal dazwischen sein. Aber so im groben Ganzen sollten das so zwei, drei mm große äh, Stückchen sein. Und das mache ich jetzt hier mit so einem... Schneid- und Hackmesser. Walnüsse sind ja jetzt auch nicht so extrem hart, dass das ein Problem darstellt. Die springen jetzt auch nicht so durch die Gegend, wenn man sie hackt. Also ist alles einfach eine Frage der Geduld und der Muße, dass man nach einer Weile, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen vorgearbeitet, So die ersten Schritte, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass einem die Nüsse vielleicht doch nicht beim Zerhacken wegschneiden, äh, wegspringt. Man kann auch mit einem Teil erstmal anfangen und dann nachher auf den Haufen mit den gehackten Nüssen dann immer weitere Ganze draufstreuen. Das könnt ihr dann entscheiden. Oder wenn ihr zu den Leuten gehört, die gern mit Technik in der Küche arbeiten, Könnt ihr das auch mit der Küchenmaschine machen lassen? Da müsst ihr nur aufpassen, dass es dann nicht atomisiert wird und ihr nachher eine Nusspaste habt. Dann wäre es ein bisschen zu weit gegangen. So, ich glaube, jetzt haben wir die Nüsse soweit erstmal vorbereitet. Machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. Denn ich sprach eben von edlen Zutaten mit der wir diese ganze Geschichte füllen. Und da kommt jetzt ins Spiel ein kleiner Topf und ein halbes Päckchen Butter, sprich 125 Gramm. Den äh, Jufka-Teig habe ich auch schon vorgeschnitten. Ich wollte jetzt nicht so gigantische Mengen machen. Von da habe ich jetzt ein kleines Backblech genommen und werde da, was jetzt etwas weniger als die Hälfte von so einem großen Back Backblech ist, weil, das muss man sagen, diese, diese Backlava, die schmecken frisch auch einfach am besten, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen. Das heißt, man lässt sie dann ja noch ein bisschen ziehen. Dazu kommen wir später noch. Aber, äh, Jetzt Unmengen herzustellen und dann irgendwo sich hinzustellen und ihn so beim Verderben zu sehen, das muss ja nicht sein. Äh, von daher mache ich jetzt mal so eine kleine Menge. Mal sehen. Und wenn das cool ist oder wenn man mal für Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen sowas zubereiten möchte, dann kann man ja immer noch ein ganzes Blech machen. So, wir machen eine kleine Pause. Die Butter muss jetzt ganz gemächlich schmelzen. Die soll natürlich nicht braun werden. Darum mache ich das jetzt auf kleiner Hitze. Äh, sonst äh, ist jetzt erstmal nichts vorzubereiten. Darum würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal. Bis dahin. Da sind wir jetzt bei zwei Teil äh, Teil 2 des Baklava-Experiments. Und da werde ich jetzt mal anfangen. Hier meine Strudelteigplatten und mal gerade gucken, ob das mit der Größe einigermaßen passt. Ja, die lege ich mir jetzt hier auf ein Schneidbrett. Die Butter ist auch geschmolzen, logischerweise. Damit pinsel ich jetzt erstmal das erste Blatt ein. Im Prinzip ist das Ganze wie Blätterteig. Blätterteig ist ja im Grunde nichts anderes als das, was ich jetzt hier gerade mache. Das heißt, der Standardblätterteig, den man so im Laden kauft, ist ja in der Regel mit Margarine und nicht so hochwertig wie jetzt das, was wir hier mit geschmolzener Butter gerade anfertigen. Aber es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch den ein oder anderen Hersteller, der Blätterteig mit echter Butter herstellt so wie es ursprünglich auch mal gedacht war. Und wenn man jetzt wollte und sich keine Mühe macht, aber gerne Baklava essen möchte, könnte man sicher da auch ein bisschen tricksen. so Dann habt ihr allerdings nicht das, was ich jetzt habe hier. Einen Teig, den ich mit Butter äh, beschmiert habe. Und jetzt hier zwischen die Schichten regelmäßig die fein gehackten, Walnüsse streue. Das kann man natürlich bei einem Blätterteig, der schon zusammengefügt ist, dann nur zwischen jede dritte, vierte, fünfte, tausendste Schicht machen, so dass das doch noch Sinn und Zweck hat, das Ganze hier von Grund auf zu errichten. Warum mache ich das Ganze auf dem Schneidbrett? Sinn und Zweck der Üb dieser Übung ist, dass man das nachher vor dem Backen schon in kleine Quadrate zerteilt, denn mit dem Backen, was jetzt gleich dann kommt, ist das ganze Projekt noch nicht abgeschlossen, denn wir wollen, das äh, Baklava wird nach dem Backen noch in Sirup gedrängt. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, denn bisher war in diesem Rezept ja noch gar kein Zucker enthalten. Und äh, von der Süßspeise zu sprechen, wäre dann ja irgendwie nicht fair gegenüber den ganzen anderen Süßspeisen, die da mit Zucker auskommen müssen. Und dieser scheinbare Mangel wird dann gleich mit dem Kanonenboot aus dem Weg geräumt, denn da kommt dann eben ein sehr kräftiger Zuckersirup und das ganze Ding wird dann darin getränkt. Und damit das nachher schön einziehen kann und nicht auf der oberen knusprigen Schicht auf unserem Gebäck äh, einfach herumschwappt, wird das Ganze eben gleich schon in Stücke geschnitten. Und darum lege ich es jetzt hier nicht in die mit Teflon beschichtete Backform. Wenn ich da mit einem scharfen Messer drin rumschneide, ihr könnt es euch denken, dann ist das die längste Zeit eine antihaft beschichtete Pfanne oder Backform gewesen. Und das muss ja nicht sein. So, mal sehen, wie viele Schichten wir hinkriegen. Das Ganze soll ruhig ein bisschen locker geschichtet sein. Muss also auch so, man kann so ein bisschen das Knittrig drauflegen. Denn das Ganze soll natürlich nachher schön locker luftig sein bisschen Abstand schaffen natürlich auch die Nüsse hier zwischen den Schichten, aber ihr versteht schon, wenn man das jetzt alles zu so einem kompakten Block zusammenlegt, dann es nachher einfach nicht so schön. So. Mal sehen, ich mache jetzt hier einfach immer weiter, bis ich hier meine gehackten Walnüsse aufgebraucht habe. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze beim Schneiden verhält. Da braucht man wirklich ein sehr scharfes Messer. Sicher, man will da jetzt auch nicht dran rum, dran rumdoktern ohne Ende. So, aber so von der Arbeit her ist das alles zu schaffen. Ist ja jetzt eine sehr meditative Aufgabe hier mit Pinseln, Streuen. Und so, das ich mal schon hin. So. Ich werde aber zwischendurch jetzt gleich mal den Backofen anschalten. Damit der schon mal seine 180 Grad aufnehmen kann. Das ist ja schnell erledigt. Und dann pinseln wir hier schön weiter. Und ich muss ehrlich gestehen, das war also bisher ähm, nicht so mein Favorit, also nichts, was ich jetzt gezielt aufsuchen würde, weil ähm, ich jetzt auf diese ultrasüßen Süßigkeiten nicht so sehr stehe. So also da bin ich doch lieber bei den dezent süßen Süßigkeiten, wenn überhaupt. So eine richtig krasse Nas Naschkatze. Naschkatze ist auch gut. Naschkatze bin ich in dem Sinne nicht. Und wenn es dann auch noch so eine so eine Sirupgeschichte ist. Naja, aber ich war neugierig. Und es kann ja auch manchmal sein, wenn man Sachen selber macht und selbst ausprobiert, hat man ja auch die Parameter so ein bisschen im, im Griff, dass mir das so selbst gemacht und ganz frisch aus dem Ofen dann nochmal viel besser schmeckt. Und von daher ist immer alles ein Versuch wert, bevor man sagt, nee, mach ich nicht, esse ich nicht, nee, war ist nicht mein Ding. Und wenn es halt nicht so cool wird oder auch nicht nicht besser wird, wenn man es selber gemacht hat, dann kann man es ja immer noch weglassen. Oder nochmal probieren. Manchmal hat man ja einfach einen schlechten Tag oder irgendwas ist dann von Grund auf schief gegangen. Weiß man ja manchmal nicht. Und beim zweiten Mal wird es dann schon richtig super. Also bei manchen Sachen, die jetzt auch nicht so die Welt kosten, also ich würde jetzt auch nicht jede Woche Hummer probieren oder sowas, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal richtig gut schmeckt. Aber wenn das hier so eine einfache Sache ist, da kann man ja zwischendurch immer mal sagen, na, gucken wir doch mal, ob das doch was ist. So, ein paar Walnussstückchen lasse ich mir für den Schluss zum Drüberstreuen noch. Aber ich habe jetzt hier erstmal so eine Deckschicht nochmal aus Strudelblättern draufgelegt, dass wir jetzt zu dem spannenden Teil kommen, wo ich das Ganze zerschneide. Die Wahl steht zwischen Pizzaroller, obwohl der kann jetzt auch einfach die Sachen rausquetschen. Ich werde jetzt hier einfach mal mein scharfes Küchenbeil nehmen. Erstmal der Hälfte. So, ist schon mal relativ gut gegangen. Dann nochmal die Hälften halbieren. Und noch hält aber alles ganz gut zusammen, scheint mir. So und jetzt Quadrate. So wie es aussieht, werde ich dann hier die Streifen noch mal dritteln müssen. So. sieht auch okay aus. Und hier und hier. Naja, nennen wir es einen Erfolg. Dann schichte ich die ganzen Dinger jetzt mal hier auf mein kleines Backblech. Schön dicht gepackt. Wie schon angekündigt, wollen wir das Ganze ja nachher noch mit dem Sirup übergießen. Und da wollen wir schon, dass alle Stücke hier so ein bisschen kompakt zusammenliegen. Sonst haben wir nachher so einen klebrigen See drauf. Das muss dann ja auch nicht sein. So, hier ist irgendwas noch nicht ganz durch. Ich weiß nicht, dieses Verfahren ist jetzt noch nicht so optimal. Man da jetzt mit einer wirklich mit einem beschichteten Backblech arbeiten muss. Aber ich denke mal, das wird sich später noch als Vorteil erweisen. So, und hier schneide ich mal so ein bisschen... Überlappende Fissel ab, wo auch keine Butter und kein, keine Nussstückchen dran gekommen sind. So, dann passt es nämlich hier perfekt rein. So. Baklava baklava. So, der Ofen ist jetzt gleich auch heiß. Und dann können wir uns auch schon ans Sirupkochen machen. Ich schiebe das jetzt hier einfach mal in den Ofen. So. So, dann nehmen wir uns hier einen kleinen Topf und das ist ein relativ einfaches Ding. Wir nehmen jetzt erstmal einen halben Liter Wasser, drehen den Herd mal voller Pulle auf, das muss ja erstmal warm werden. So, und auf 500 Milliliter Wasser kommt etwas mehr als die Hälfte nochmal Zucker, damit wir einen Sirup erhalten. Sprich, wir nehmen jetzt hier 300 Gramm. So, kann auch schon dazu, damit es sich in dem warmen Wasser auflösen kann. Und als dezenten Kontrast zu dem ganzen Zucker geben wir jetzt noch in, so etwa einen Teelöffel, also einen, einen Spritzer jetzt Zitronensaft dazu. hat hier ein Messer, so, hier. Den schneide ich jetzt hier so ein Drittel ab, gucke, dass da keine Kerne so brutal rauslachen, ah, die hat relativ viele. Nehme ich doch lieber noch ein Sieb dazu, damit das nicht nachher nicht aus dem Zuckerwasser hier rausfischen darf. So, also Drittel, Viertel Zitrone etwa, das kommt dann auf einen Teelöffel Saft raus. Da müsst ihr jetzt auch nicht mit der Briefmarke abwiegen. Es geht nur darum, hier noch ein bisschen fruchtige Säure als Kontrapunkt zu dem brutalen Zuckerhammer hier zu setzen wer weiß, wofür es gut ist. So, und als letztes, das gebe ich jetzt aber noch nicht zu, das stelle ich mir nur hin, damit ich es nachher nicht vergesse, ist Rosenwasser. Das kriegt man auch in Asialäden. Also, glaube ich, in den meisten Fällen Ja, indisches Produkt. ist halt äh, Wasser mit Rosenextrakt versetzt. So, jetzt wärmt sich das hier auf. Jetzt stelle ich es hier auf ganz kleine Hitze. Und ich muss jetzt hier nochmal auf die Uhr gucken, denn unsere Baklava sollen ja so circa 20 Minuten im Ofen sein. Eigentlich sollen sie halt goldbraun werden, das ist wichtiger als die Zeit. Und den Sirup werde ich jetzt hier einfach mal äh, ein bisschen rühren. Damit der auch. Wir wollen ja keinen Karamell herstellen. Das muss also jetzt sehr vorsichtig äh, erhitzt werden. Und der Zucker muss sich im Grunde auflösen. Und dann kann man das Ganze auch schon abkühlen lassen. Und zum Schluss gibt man eben so ein bis zwei Teelöffel von dem Rosenwasser noch dazu, damit das Ganze noch ein schönes Aroma bekommt. Rosen haben ja einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Duft. Und ähm, ist also spielt eine Rolle in sehr vielen orientalischen, fernöst, nahöstlichen äh, Küchen äh, oder auch der indischen Küche. Ist eine ganz, ganz tolle Zutat. Und äh, da kann man also mal investieren. So, der Zucker scheint sich hier relativ schnell aufzulösen. Ja, cool. Dann brauche ich das jetzt hier nicht großartig weiter kochen sondern stell das hier ein bisschen klein. Das heißt, ich koche es einmal auf. Noch einmal kurz hoch. Damit so ein bisschen was von dem Wasser noch verdunstet. Dann haben wir nachher einen schönen zähflüssigen Sirup. So. Das kann jetzt abkühlen in der Zeit. Äh, während unsere unser Gebäck im Ofen ist. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Butter und ein paar Teigblätter übrig. Da muss ich mir dann überlegen, was ich damit noch anstelle. Aber da wird mir schon was einfallen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal wieder einwickeln. Ja, ähm, die weiteren Schritte sind, wenn die äh, Baklava fertig gebacken sind, werden sie eben mit dem mittlerweile dann abgekühlten Sirup übergossen. Dann werden sie abgedeckt. Ich würde das jetzt halt mit einer, mit einer Plastikfolie machen, damit das nachher nicht ähm, irgendwie festklebt. Und dann muss der Teig eben durchziehen. Ja, und dann wenn das Ganze abgekühlt und mit dem Sirup durchtränkt ist, kann man das Ganze servieren. Dazu passt natürlich am besten eine Tasse schöner, starker türkischer schwarzer Tee. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.